0: Há um contraste nesse texto, da doçura que é no mel, com o amargo profundo intragável do fel, que se debruça nas linhas sedutoras do cordel. Um casal de retirantes, unido e apaixonado, caminham pela caratinga, tristônio e desenganado, temendo ser pela cobra e o carcará atacado. Sob o calor escaldante daquela terra esquecida e sentindo a ameaça, da dupla vil e atrevida, assustado o casal pensa em tirar a própria vida. O carcará sorrateiro espera o momento exato, mas percebe que sozinho seu ataque é insensato e com a velha Cascavel decide fazer um trato. Disse então para Cascavel, tu vai picar o casal, depois disso eu dou um bote, o ataque será fatal, em recompensa eu jamais te causarei qualquer mal. Quando o carcara e a cobra decidem, enfim, atacar, eis que surge a asa branca e consegue evitar, afugentando a tal dupla que resolve se ausentar. Depois disso, a asa branca disse a moça e o rapaz, sigam firme com esperança, não percam a fé jamais e acreditem nos seus sonhos, pois quem crê sempre é capaz. O casal, ouvindo aquilo, decidiu seguir em frente, descortinando a caatinga sob o sol incandescente, carregando a esperança de um futuro diferente. Após horas de viagem, nas veredas escaldantes, deparando é com uma família de sofridos retirantes, que ao vê-los acreditam ser pessoas importantes. A matriarca lhe diz saibam que agradecemos o auxílio dos sulistas, nessa seca mas queremos é ter a dignidade que, infelizmente perdemos. Seu doutor uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. O casal escuta atento, mas não entende a expressão. Um grupo de cangaceiros, em um local reservado, comemoravam conquistas num tal baile perfumado. Sem discórdia ou violência, só alegria e chachada. O tal baile perfumado era uma antiga tradição usavam a essência de hibisco, uma flor da região, que perfumava o ambiente com o cheiro da sedução. Mas as marias bonitas se recusavam a dançar, por achar que estavam feias, não conseguiam enxergar a beleza interior que é sublime em salutar. Nisso a noiva e a matriarca da família de retirantes, dizem para as cangaceiras: a autoestima é importante, dentro de vocês existe uma beleza constante, porém sorrateiramente Carcará e Cascavel retomam para executar um plano vil e cruel, a Cascavel pelo chão e o Carcará pelo céu. Quando a Cobra e o Carcará se aproximam do local, os cangaceiros mergulham numa hipnose surreal, como se fossem guiados pelo sobrenatural. O Carcará simboliza o tal desejo carnal, que vem em busca da carne, num desejo visceral, é a face da tentação, o rosto oculto do mal. Eis que surge a asa branca, com seu brilho encantado, E o carcará surpreso, bate as asas assustado, E em seguido numa gaiola, é enfim aprisionado. Finalmente o bom senso, vence o desejo carnal, Com a prisão do carcará, o bem elimina o mal, Reacendendo a esperança daquele jovem casal. O casal disse, queremos encontrar los caminhos, mesmo que seja preciso suportar os desalinhos, seguiremos confiantes as regras dos pergaminhos. Após caminhar em léguas, sob o calor do sertão, ouviram um aboio triste, ecoar na imensidão. Era a voz de um vaqueiro, que aboiava em aflição. Perguntaram ao vaqueiro, meu amigo, o que é que há? É a minha vaque estrela que eu não sei aonde está. E se eu for em busca dela, talvez leve um boi fubá. Lampião disse, vaquei, tire as lágrimas do oi. As mulheres ficam aqui, para pastorar o boi, enquanto a gente vai ver aonde é que a vaca foi. Os homens então saíram, procurando atentamente, atravessando a caatinga, embaixo do sol ardente, quando encontraram a vaca, o vaqueiro riu contente. Disse o vaqueiro, foi Deus que resolveu me ajudar. Eu e minha esposa vamos embora desse lugar. Vamos com vocês levando vaca estrela e boi-fubá. Seguiram todos unidos, procurando uma solução, algo para amenizar toda aquela seguidão. que dia a dia ardia nas quebradas do sertão. Após andarem bastante, chegaram no litoral, um cenário exuberante de beleza natural. Palmeiras, velas e ondas ornamentando o local De repente ouviram um eco de um sino a badalar Enquanto um padre assustado gritava triste a implorar Senhor meu Deus, eu suplico, venha aqui nos ajudar Em seguida encontraram uma rendeira a lamentar Indagaram o que é que houve? Por que não estás a rendar? É porque meu grande amor perdeu-se dentro do mar Vendo que a jovem rendeira chorava seu desengano Construíram uma jangada E articularam um plano Para encontrar o jangadeiro Dentro do velho oceano Porém, após algum tempo Dentro do mar procurando Finalmente o encontraram A deriva ainda nadando E o levaram para a rendeira Que chorava lamentando Quando a rendeira viu Seu grande amor retornar Ela agradeceu a todos Que vieram lhe salvar De um naufrágio inesperado Nas águas fundas do mar Com um sorriso no rosto Dança, canta, ri feliz Com seu vestido rendado E a jovem noiva diz Casar com um vestido desse É tudo que eu sempre quis Disse a rendeira Minha jovem, não se preocupe não Que eu te farei um vestido Todo rendado à mão Com a almofada dos sonhos E os bilros da gratidão Eis que naquele momento Surge a imagem do inimigo É a cascavel dizendo Prenderam meu velho amigo quem mexe com amigo meu está mexendo comigo. Rastejando sorrateira, ela invadiu o local, carregando no olhar a gana insana do mal, picando todos presentes com seu veneno letal. Somente a jovem noiva conseguiu sobreviver, pois a nobre asa branca surgiu para lhe defender, parecia que sabia o que iria acontecer. Vendo os amigos ali, tombados, mortos no chão, a jovem noiva chorava, a dor da desolação, por achar que era culpada, indagava com aflição. Doce meiga asa branca, me responda por favor, o que preciso fazer, faça o que preciso for, para reverter as coisas e aliviar minha dor. A asa branca respondeu, só há uma solução, para que os seus amigos tenham a ressurreição, é morrer no lugar deles, por amor ao seu irmão. Por amor aos meus amigos, eu enfrentarei a morte. Talvez minha atitude me acalme e me conforte. Entrego nas mãos de Deus meu destino e minha sorte. Porém, no mesmo momento, ela se santificou. Seus amigos reviveram, como a asa branca falou. E o noivo entristecido, em lágrimas, se afogou. Todos ficaram chocados com seu gesto de altruísmo. Demonstrou amor ao próximo. Numa aula de humanismo, resistindo ao chicote, é verso do egoísmo. Asa branca era um anjo enviado do Senhor à procura de alguém que transbordasse amor. Encontrou no sertão um coração sonhador.